0: Todos unidos en torno al distanciamiento social.
1: Tenemos algunas recomendaciones. La primera, hay unos puntos y unas X. Esto con el fin de asegurar el distanciamiento social. Segundo, el uso del tapabocas y de la careta, si la tienen, es de uso obligatorio en todo momento. Tercero, evitar el contacto físico o aglomeración con las demás personas. Sobre todo, esta recomendación es para las personas que se encuentran cerca a la imagen del Divino Niño que está en la puerta del templo. De antemano, muchísimas
0: gracias por venir. Su visita es muy valiosa para todos
2: nosotros. Hola. Un saludo para todos los profanáticos, bienvenidos a este segundo podcast que tenemos donde el centro van a ser los niños, en el mes de los niños, ¿no? Entonces, pues les damos la bienvenida a todos, el fenómeno del niño, hoy con los dos protagonistas en cada país, en México y en Colombia, como son el Niñopa en Xochimilco, México, y el Divino Niño, Acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, específicamente en el 20 de julio Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida entonces a Carlos y a Iderman Un saludo para ustedes, ¿cómo han
0: estado? Bien, hermano Simón, hermano Santo, ¿cómo va todo? Muy bien, profanáticos,
3: todo muy bien, pues preparados y contentos
0: entonces, a mí
2: realmente siempre me ha surgido como la inquietud por esa devoción de la infancia de los dioses, pero específicamente del niño Dios, que es una devoción que es muy propia en la Navidad. Y averiguando un poco, pues me he dado cuenta que realmente es una devoción que no es muy contemporánea, sino prácticamente desde los padres de la iglesia, desde los apóstoles, aparecía esa devoción de pronto el más reconocido el dato más reconocido que tenemos de esa, del niño es el pesebre que fue de San Francisco pero los carmelitas también desde la edad media aparecieron ¿no? entonces mirando un poco investigando me encontraba que hay muchas advocaciones de niños está el niño Jesús de Praga el de Arenzano el niño de Satoquí el niño de La Bola por allá en Alemania el niño de Escuque el niño de Jesús enfermero, el niño Jesús de los afligidos, y bueno, hay, hay muchas devociones. Pero les cuento a ustedes que hubo un dato que me llamó mucho la atención y es en México el número de devociones y de niños que hay. Yo solamente quiero destacar cinco. El niño milagroso, el niño cieguito, el niño de las suertes, el niño perdido, el niño Dios gigante, cada uno tiene como una característica, pero pues cada uno tiene como una función y están en diferentes partes de México,
0: ¿no? Ahí en la lista de Children's yo pondría también al niño Jesús de Atocha, que se hizo célebre por ser el patrón del patrón. Era, eh, Se hizo famoso porque el patrón, Escobar, tenía su devoción hacia el niño de Atocha.
2: Por supuesto, incluso por ahí hace poco, de la familia por allá, de los Guzmán en México también, un hijo del patrón de esos lados, cuando lo capturaron tenía en su escapulario un niño Atocha, ¿no? Y es una devoción que además es muy propia de Antioquia, Ajá. acá en Colombia, ¿no?
3: Se puede decir que es el, el patrón de los patrones.
2: <risa> el patrón de los patrones, sí señor. Toca que cambia amigos. Sí. Pues bueno, a mí de todo esto de pronto lo que quiero destacar es que no es solamente en el cristianismo donde hay niños santos También los hay, por ejemplo, en la India Y acá quiero resaltar solamente a un niño que tiene una deformidad en la cabeza Se llama Pranchu Y es un niño venerado porque es muy parecido al dios hindú Ganesha ¿sí? Entonces, bueno, para entrar ya como a profundizar un poco en este tema Sí quisiera saber, pues, por qué tanta importancia a la infancia de Jesús o a ese Dios infante y por qué de pronto nosotros lo tenemos tan incorporado en nuestra cultura, no sé. Iderman, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, muy bien, pues dentro de la narrativa teológica, eh, pues los primeros escritos neotestamentarios y de las primeras comunidades cristianas, pues, el tema de la infancia de Jesús fue recobrando eh, sentido e importancia porque pues, lo primero era como tener esa preponderancia hacia la muerte y resurrección de Jesús pero después poco a poco se fue incorporando teológicamente hablando el símbolo de la infancia así que todo el misterio se narra desde la encarnación desde la muerte y desde la resurrección.
2: Además porque es llamativo que los últimos textos bíblicos fueron los de la infancia de Jesús, ¿no? O sea, los primeros son los de la resurrección, muerte y resurrección, y después ahí sí se escriben los textos de la infancia, como también por legitimar un poco la existencia de Jesús. Claro, lo
3: que pasa es que es una narrativa teológica, tenemos que tener en claro eso, que no es una historia como tal. Y la historia de Jesús o de todo el misterio de, de Jesús se empieza a escribir de para atrás, y paradójicamente los últimos escritos de Jesús, pues, son eh, o acerca de Jesús, son los de la infancia entonces cabe resaltar eso también
0: como Benjamin Button
3: exacto, como Benjamin Button fue pues, sí, muy bien entonces <ríe> sí. eh, una de las cosas como ya lo decía pues, de, de esos tres símbolos de la fe cristiana pues es la encarnación la muerte y la resurrección, eso es lo que se celebra pero aquí como estamos centrados en el tema de la infancia hay que saber que Lucas y Mateo son los evangelistas que se encargan de la genealogía y también por ende de la infancia de Jesús donde para darle consistencia a ese Dios hecho hombre, pues necesariamente tendría que pasar por ser niño también y pues vivir todo lo que vivió un ser humano, ¿no? Y quiero traer a colación precisamente uno de esos textos y es el de Lucas, aquel relato lucano cuando dice en voz del ángel, ¿no? Que eh, o le dice a los pastores eh, que vayan, que no teman, que van a encontrar al Salvador en la ciudad de Belén y que van a encontrar al Señor, pero que una de las señales que le da es que está eh, eh, recostado en un pesebre y también está envuelto en pañales o sea este texto es clave para también leer esta narrativa de la natividad o la na navidad de Jesús ¿no? que es lo que celebramos hasta nuestros días
2: pero de todas maneras no todos los niños nacieron en el pesebre bíblico sino que hay niños que van naciendo un poco configurados como devociones y ese es el caso del niño pan en México
3: Sí, claro, es una narrativa que también surge en torno a un símbolo y es precisamente el nacimiento de una cosmovisión, que es la cosmovisión pues que tenemos hasta nuestros días y que surge precisamente en ese vínculo, en esa unión entre una entre un sistema de creencias, digamos, eh, europeo, español, católico y un sistema de creencias también pues este en este caso particular pues Ochimilca. Bien, entonces uh -huh. pues el tema del niño pues cobra mucha relevancia y eso es lo que posteriormente cuando llegan los primeros eh, españoles y los franciscanos aquí a México pues empiezan a introyectar ¿no? esta narrativa también del niño porque dentro de la cosmovisión mexica y Tlaxcale tlaxcalteca y en este caso también este, Xochimilca pues también el niño tenía eh, preponderancia, de hecho el, el dios Huitzilopochtli era el dios niño y el dios adulto a la vez, entonces son esas fusiones ¿no? que se van dando.
2: Oye, pero bueno, a mí me llama mucho la atención y bueno, también tengo una confusión porque en algunas partes hablan de niñopa y otras hablan de Pan, ¿no? No sé qué significa un poco... hay una distinción, se puede decir de ambas maneras.
3: No, para mí también es una novedad, y de hecho cuando fui directamente a Xochimilco, este, me encontraba con esta sorpresa. Primero, pues porque uno lo, como dice, de oídas o de leídas, pero ya cuando uno va a investigar o a meterse ya como en el cuento, como decimos en Colombia, pues eh, las mismas personas en este caso, cuando pues escuchemos a Ángel, que fue una persona... Pues bastante comedida, nos atendió, nos dijo muchísimas cosas sobre, sobre este símbolo. Nos explicaba eso, que se puede decir de las dos formas. O sea, está el niño pa, y de hecho juega la dualidad, ¿no? El niño pa también es el niño, pero también es el padre o el niño dios. Pero también niño pan, ¿por qué? Porque pan en la lengua náhuatl significa lugar. Entonces de ahí también le dicen el niño del lugar o el niño del pueblo. Entonces es muy interesante porque pues se puede decir de las dos formas y al final como digo, el tema de las dualidades entre una cosa y otra pues siempre van ahí ¿no? haciendo juego ok, bueno
2: ya después profundizaremos un poco en, en, en otra más adelante en el podcast sobre esta esta imagen y de todas maneras tú decías Siderman, que estuviste en Xochimilco ¿no? eh, este fin de semana que pasó y que allá estuviste un poco indagando sobre esta devoción
3: Sí, me, me fui a hacer esas pesquisas y pues di con una persona muy eh, versada en el tema y pues amante a su cultura, eh, Xochimilca, me encontré con un lugareño eh, muy versado, muy estudiado, un chico la verdad que, que me ilustró muchísimo sobre el tema y pues, este, pues para reforzar un poco más lo que les estoy diciendo, eh, me gustaría también que lo escucháramos a él.
2: Vale, entonces... Escuchemos cómo te fue en esa entrevista y bueno, ahorita continuamos.
3: ¿Cómo, cómo se fusionaron estas dos comisiones? O sea, lo que me contaste de las diosas y de Huitzilopochtli y todo esto. Ok, 300 cuando... palabras. Ajá, o sea, eso sí, es bueno. Bueno. Voy a tratar de, de recordar, pero sí, o sea... Es que, o sea, lo que me dijiste cuando nos, recién nos conocimos y nos fuimos caminando, o sea, Ajá, decía, sí. wow, todo esto... Sí. sí, bueno, pues a lo que se cuenta, a lo que
1: se sabe por medio de Lina y por las lenguas que después se siguen transmitiendo de gener generación en generación, pues el Niño apareció más o menos en 1560, finales del, bueno, principios de 1600, por parte de lo que se supone que fue el último, podría decirse... Es que no me acuerdo si era o emperador eh, de aquí de Xochimilco O sea, el último que, que gobernó aquí de Xochimilco, que era prehispánico todavía este, Él fue que mandó a hacer esas tres figurillas principalmente Entre ellas estaba el niño pa Y eh, lo adoraban como... Bueno, en ese tiempo eh, prehispánico principalmente era como para Tlaloc y cuando llegaron los españoles y los franciscanos junto con ellos, eh, lo quisieron hacer pues el niño, niño Dios, ¿no? Pero pues obviamente al ser los, los ochimilcas, pues un pueblo indígena y arraigado a su identidad y tradición, trataron de mantener como que esa cosmovisión prehispánica dentro de sus fiestas. Es por eso que el niño PA se piensa que es eh, la deidad de Tlaloc porque sus fiestas son muy arraigadas a las lluvias. O sea, su cambio de, mayor día, de mayordomía es que su fiesta más importante es el 2 de febrero y, y es como la pérdida de la cosecha para sembrar, ¿no? Entonces es, es como esas y las posadas, Navidad y, y, otras, y otras festividades que igual son como para pedir lluvia. Entonces, este... Yo creo que ese, ese sincretismo y ese mestizaje que hubo entre franciscanos y, y Xochimilcas estuvo muy, muy... Este, bueno, se nota en, en la cuestión de las festividades, ¿no? De cómo se dan tamales en sus fiestas, cómo se puede hacer mole, o sea, cómo se hacen sus portadas florales en algunas ocasiones. Eh, eh, y el catolicismo en cuestión de la iglesia, ¿no? De las misas, los rezos... Eh, no sé, a lo mejor eh, todo lo que lleva de, de, de sincretismo, eh, no sé, nota más cuando llegas a, a estudiarlo un poco más. No es que lo veas así solamente porque le vas a pasar, ¿no? O sea, tienes que tomarle un poco más de, de atención para que notes. ¿Qué es lo que significa el Niño? Pues en realidad, porque también mucha gente solo es devota y es católica y solo lo ve como un niño y no entiende a veces o no ve que lo que está imitando, lo que está haciendo tiene un pasado prehispánico, ¿no? O, o tiene una historia o tiene un porqué, no es de qué a lo mejor se... No, por el católico lo hacen el, el 2 de febrero, ¿no? El, cambio de, el, el Día de la Candelaria, pero en, si lo ves desde un punto prehispánico es una fiesta muy importante. Entonces, o sea, nada más lo católico se trató de acoplar a las fiestas que ya tenían este, aquí en Xochimilco. Y pues, creo que ya... No sé.
0: Bueno, está muy buena la entrevista y los datos que nos, que nos dan allí, ¿no? Yo tuve la experiencia con el niño Pan hace 12 años. Eh, yo voy a Xochimilco por la razón que vamos todos los turistas y es por los canales ¿no? que entre otras cosas son declarados pa eh, patrimonio cultural y cuando yo entro allí a los canales la persona que va manejando la, la chalupa me va diciendo de las fiestas y costumbres de allí y dio la casualidad que en el barrio donde yo hago el transbordo estaba el Niñopa y él me cuenta sobre la historia del Niñopa que incluso hasta hace poco supe que también le decía el pan pero pues ahí tenía yo la... ahí él me dijo que pues, se le decía al Niñopa que lo, lo tenían en una casa resguardado por un mayordomo eh, averiguando, pudimos ir hasta allí pudimos entrar, no se me permitió tomar fotos ¿Por qué no se me permitió tomar fotos? Porque el miñopa está hecho en madera y eh, en una madera que según unos estudios es de nombre colorín y pues esto no permite de, el tema de las fotos también por la cantidad de años que, que tiene la, la figura. Es una figura que data de más o menos 435 años.
3: Sí, de hecho, Carlos, este... Yo no tuve esa fortuna porque ahorita ya saben, pandemia, ¿no? Entonces fue difícil. De hecho, sí me contactaran con las personas que los tienen, pero no es posible. Pero qué bueno que tú hace 12 años sí lo pudiste ver.
0: Sí, pero no, no, no. Lo que te digo, no me permitieron tomar fotos por, por precisamente protegiéndolo de la, por el tema de, de su antigüedad, ¿no? De hecho, es una de las figuras más antiguas en cuanto a, a figuras religiosas hay en Latinoamérica. Cuando yo lo veo, me impacta bastante porque y lo digo con todo respeto, me evocó a un muñeco con el que jugaba mis primos en los años 80 un <risa> muñeco que, que se llama <risa> Ricardo y el muñeco pues es madera pintada tiene ojos de vidrio y tiene pestañas reales pues lo que le da como ciertas características al, a la figura
2: Oye y además cuando estábamos preparando un poco y mirando la documentación es considerada una figura que es patrimonio nacional, ¿no? Porque tengo entendido que el Instituto de Antropología e Historia de México con frecuencia le hace como un mantenimiento a la figura y buscan, pues, preservarla. Y bueno, dato que tú dices que me llama la atención,
0: que es precisamente que no está en un templo. Cada año, cada año, cada que se va ah, a entregar... Okay. Eh, ...que se pasa al mayordomo, a la familia que lo cuida... ...se le hace su respectiva eh, ¿qué restauración, se puede decir allí. Uh
3: -huh. Bueno, y como dice John, el tema de estar fuera del templo... ...parece también un, una narrativa muy interesante... ...porque es una figura doméstica. Es una figura peregrina, pero también es doméstica. Como ya lo decía Carlos, eh, hay unas personas que con mucho tiempo de antelación pues piden tener el niño pa y hay gente que hasta dura 40 años o 30 años esperando, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que wow. en lenguaje profanático es una uh -huh. imagen profana. Recuerden el primer podcast que dijimos que lo profano es lo que está fuera del templo, porque a veces confundimos profano como con sacrilegio, y no es así. Entonces, es una, es una figura peregrina, porque peregrina por todas las calles de Xochimilco y también es una figura, esto una imagen, pues muy sagrada para la comunidad y para el pueblo, muy doméstica, entonces esto es lo interesante.
2: Bueno, pero como devoción me imagino que tiene una oración, ¿no?
3: Sí, de hecho... De hecho, lo curioso es que yo iba por las calles y me encontré la oración. También está en internet, pero pues la, la encontré por ahí en un paredón y pues se las digo también precisamente, okay. o sea, la oración es para dar esa, para denotar lo que ya les decía anteriormente esa dualidad entre un niño y entre un adulto, ¿sí? Entonces la oración dice así: niño lindo, niño hermoso, niño gallardo, niño amoroso. A pedirte vengo como generoso que esta pena que traigo me la vuelvas gozo, pues tú eres mi Padre y mi Dios bondadoso. Bueno, digo que esta oración ojalá no la vayan a poner en lenguaje inclusivo porque la pena tomaría otro matiz, ¿no? Sí, ellos. Muy bien. Ok.
2: Ajá. Pues bueno... Muy, la oración es muy, muy bonita y, y hay algo que sí me llama la atención y yo creo que esto ya nos conecta un poco para adentrarnos en lo que es la figura nuestra acá en Bogotá del Divino Niño y es que cuando uno mira la imagen efectivamente se ve con unos rasgos como de adulto, ¿no? O sea, es una figura que tiene unas particularidades y cuando tú dices de niño padre, como que uno ahí mismo conecta con esa figura. Y bueno, pues estamos hablando de una figura del siglo XVI, que es muy distinto a la que nos encontramos acá en el 20 de julio. Entonces ahí, no sé, Carlos, ¿tú qué nos puedes contar un poco acerca de esa figura? Porque además
0: es una devoción nueva, en el caso de nosotros. Sí, sí, y es y es nueva con referente al otro niño, ¿no? al niño Niñopa. Entonces no se llevan sino 300 años de diferencia, más o menos. Nada más. <ríe> sí, <ríe> poquito, eh, poquito. El Divino Niño <ríe> es una figura que proviene directamente del Vaticano. El Vaticano es una tienda de artículos religiosos ubicada en la Carrera Sexta con Calle 11, en el casco histórico de la ciudad de Bogotá, y fue elaborada por el artesano Blas Brando, dueño del almacén por encargo del sacerdote Juan del Rizo. Eso fue más o menos en el año 35 y la razón por la cual se manda a elaborar el niño es porque inicialmente Juan del, del Rizo, que pasa de Barranquilla a Medellín y que venía con la devoción del niño, pero el niño que él traía, él era el niño Jesús de Praga. Entonces, al llegar aquí a Bogotá y empezar con, a propagar la devoción del de niño Jesús de Praga, la comunidad de los carmelitas pues ahí entraron y reclamaron derechos sobre el uso de la imagen y el padre se vio obligado a reemplazar el niño, ¿cierto? Entonces es cuando se, se dirige al Vaticano a, a que diseñen una, una nueva imagen. Eh, en el diseño inicial, eh, eh, Blas Brando le presenta unos bocetos donde el niño está crucificado y pues al tipo, a, a, al padre Juan del Rizo no le parece que siendo niño debería estar eh, crucificado, así como dice una amiga, no lo quería con spoiler entonces <risa> <Okay>. <risa> eh, entonces eh, es la razón eliminan la cruz y por eso el niño está ahí con, su, con sus bracitos abiertos eh, siempre se, se hubo como un orgullo o hay un orgullo nacional o local porque la imagen dice la imagen es de acá no tiene un origen netamente bogotano y que sí. no se parece a ninguna otra incluso eh, mucha gente que conoce la historia del niño Jesús de Praga dicen que es que ese niño de Praga es como, como de los oligarcas porque está todo lleno de oro y esas cosas que en cambio el de acá con su mantica rosada que, que muy humilde eh, inclusivo. En, que es muy inclusivo, así que porque siendo niño está vestido de rosado, Pero, <risa> y no, y, y, e incluso yo personalmente pensaba que sí, que el, que el niño debería ser parte incluso de esa de ese patrimonio, incluso de, de, del arte y el diseño colombiano, pues por ser una imagen he, hecha aquí, ¿verdad? Pero resulta que en estas, en esto, en estas investigaciones y en, esta, en este tema eh, nos encontramos con el niño crucificado de Olot, que data de finales del siglo XIX y es exactamente igual. Solo que este niño tiene la cruz atrás. Personalmente pienso así? que es un plagio. ¿Cómo así, pues a, pero... mí,
3: a mí se me cayó el mito fundante también. O sea, y claro, cuando empecé a ver a leer y a ver la figura pues es que es muy parecida entonces ya como que ese mito ese mito fundante del divino niño se me fue al piso pero es que además es es rarísimo porque
2: toda la literatura incluso la académica pues consideraban a este señor como el hacedor y creador de esta figura no acá en bogotá
0: sí no el tema el tema es que eh... Vuelvo y repito, para mí es un plagio porque es que el otro data incluso de, de más antes, es igual el, el tono de, de, su, de su vestido. De hecho, había una historia donde decían que, que la cara del niño era eh, Blas Blando, el artesano se había basado sí. en su hijo. Para, sí, para por supuesto, Yo,
2: a mí en algún momento me pareció ver una fotografía... Pero no, nada, o sea, obviamente eso le,
0: eso, le, eso le suma a la, a, la, a la historia y a la leyenda, pero realmente tú miras el otro y es igual, eh, siendo un poquito más flexos con esta historia, mira... Uno no es de donde nace, sino de donde lo crían. Entonces, pues, sí,
4: yo no pues creo que pues esto cambie
0: eso. la fe de la gente, pero es un dato curioso que no lo vi registrado en ningún artículo ni nada. Fue que este se nos apareció realmente. Ok. Así que pues estamos bueno, profanando
3: estamos profanando la historia, en cierta forma. Sí, así que... sí. sí. pues
2: lo que se reclamo. puede, ¿no?
3: Y esto no <risa> afecta bueno, a la fe. Esto tampoco va a afectar a la fe,
0: tampoco. ¿eh? No, no creo. No, por
2: supuesto. Aquí no, que okay. tres... Tres personas que están, además, explorando y buscando cosas que pues, no van a terminar lo... incidiendo en toda una fe que se ha gestado desde el 40 y... que, que se terminó el templo. En el
0: 42 que, se terminó el que templo. Por,
2: que por cierto, eso eran unos potreros que habían de barrios populares, de incluso migrantes de la época de la violencia... Y que eran canchas del León 13 un colegio que queda precisamente cerca al Vaticano. Ahí, llegando a... Al Vaticano al, Pirata también. Al Vaticano, bueno, sí. Pero Ay. no, todavía allá se compran los sirios pascuales. No,
3: es un sitio sagrado, la verdad, porque sí hay muchas experiencias maravillosas ahí también. Sobre Por todo situación. en torno a estas devociones, ¿no? Y al sentir popular.
0: Y una de las tradiciones colombianas por excelencia es apropiarlo de lo que no es de nosotros, ¿sí me entiende? Aquí lo de que es de por fuera nos encanta y lo hacemos propio y, y ¿qué nos importa? Y pues este, en este caso, pues, pues no veo que sea... Como... No,
2: y creo que los políticos hayan jugado un papel importante porque no, pues sí, no, uno evidencia un desplazamiento del sagrado corazón al Divino Niño, es más, yo creo que muchos que no conocieran Colombia y un poco su historia, pensarían que realmente el país
0: está consagrado al Divino Niño y no al Sagrado Corazón de Jesús. Lo del Sagrado Corazón era por, por un tema político, por el tema de la Guerra de los Mil Días, incluso era un decreto que fue abolido en el año, en el año 94, y, y pues el Niño se empezó a abrir paso ahí entre, entre el, el Sagrado Corazón y, y otras figuras religiosas también muy importantes en la fe colombiana, ¿no? El tema de la Virgen del Carmen, el tema de la Virgen de Chiquinquirá, y santos es lo que hay.
2: Por supuesto, y más milag y milagros, milagros hechos por el Divino Niño, ¿no? Sí, Porque por ahí está el tema de Pastrana, que cuando estuvo secuestrado estuvo por allá, por esos lares, ¿no?
0: Bueno, ahí lo que pasa es que eh, en, acerca del Divino Niño hay muchos, muchas investigaciones que se han documentado respectivamente en varios formatos, ¿no? en libros, crónicas de revistas, periódicos, eh, programas radiales te, eh, te, y de televisión. Mira, yo te voy a citar algunos que, que, que están ahí como al alcance de, de todo el mundo gracias a las redes y está el programa de los puros criollos que se emitió por señal Colombia en su momento el libro Ciudad Invisible gráfica popular urbana que lo eh, sacó el museo de Bogotá y el más completo el documento más completo con referente a la imagen es el yo reinaré el divino niño en la comunicación publicitaria que lo hizo que lo hizo los profesores Carlos Andrés Arango y Jairo Alberto Sojo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en este libro, yo reinaré. Yo tomé una parte que me pareció súper importante y que explica todo este fenómeno del, de la imagen del divino niño. Es, la, es, la, es su sencilla composición en cuanto al diseño, lo que permite una fácil reproducción y por ende una recordación en la gente. Eh, y mira que estos elementos son los elementos que uno tiene en cuenta a la hora de diseñar una marca. Puntualmente un logotipo. Entonces, eh, esto es lo que ha hecho eh, la secularización del de niño, de la imagen del niño. Para traducir un poco la secularización es pasar del contexto netamente religioso a la vida civil. Y pues el oh, tema okay. que tú decías de del tema de la política, eso se dio más o menos a finales de los años 80 con el tema de Pastrana y Samper. en el tema de Pastrana a él fue secuestrado por, por este señor Escobar y él cuenta que en su ropa que en la ropa que llevaba ese día encontró una estampa del Divino Niño, en su cautiverio él <risa> se dedicó a hacerle una, una la novena lo liberaron, después de liberaron, fue a dar gracias al templo. Él estaba en la carrera por la Alcaldía de Bogotá en ese momento. años Qué después, sí. a, Años después, Ernesto Samper también le hicieron uno un, un atentado. El tipo queda vivo y va a también a agradecer. Obviamente esto tuvo un, un despliegue en los medios. Y... ¿Qué conclusión saco yo de esto? Pues que realmente hay milagros que personalmente uno no agradece porque todos sabemos y padecimos sí. lo que hicieron este par de mal presidentes con esta patria que bien maltratada y sí está. Pero pues los políticos saben cómo moverse. En la política todo vale y el tema es que eh, ellos no desconocen el poder de... de de congregación que hay allí, o sea, ya hay un nicho importante de gente y pues ahí la Sí, al final,
3: muy... al final el sentir eh, religioso de las personas también, pues, es como insumo, ¿no? Para la política.
0: No, y no solo sí. de ellos, por ahí veía uno a, a Mocus y a Noemí Sanín, deportistas, actores, eh, entonces el niño empezó a coger muchísima fuerza. Eh, lo que te digo, pasó de la parte religiosa y se volvió se volvió dominio público, eh, incluso uh -huh. convirtiéndose en uno de los símbolos de identidad al lado de al lado del de sombrero volteado, de la bandeja paisa, de todas estas cosas del carril, pasar. del carril paisa, del carril, todo esto que sirve de para la ser, camiseta de la, la
3: selección Colombia, la camiseta Folklor de la, de la selección Colombia. <ríe>
0: Sí, es, folclore y patria. Mucho, dice o sea, el muchacho. Va desde Lo va desde Lo, kitsch, va desde lo kitsch hasta lo iconoclasta. O sea, tú lo ubicas hasta en el menú de un restaurante que hay para las afueras de Bogotá.
2: Por supuesto. Además, porque es un nombre que resuena en todo lado, por lo menos acá en Colombia. Entonces, vamos a escuchar una entrevista porque con. El muchacho acá, Lucas, fuimos a peregrinar también y un poco a conocer cómo ha sido la experiencia en esta época de pandemia en el 20 de julio. Y esto fue lo que nos encontramos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú de qué comunidad eres? Y tu nombre de pronto.
4: Fátima Martínez.
2: Ok. Hermana Fátima, ¿qué ha significado la devoción del divino niño en estos tiempos de pandemia?
4: Para mucha gente, es como, su, como decir, su remedio, su sanación, su protección. Mucha gente aquí, a pesar de que las puertas estaban cerradas, la gente venía, nunca ha dejado de venir la gente con su devoción, porque ha recibido cantidades de bendiciones de parte de Dios, eh, ahí en esa imagen, porque es la fe del, del ser humano. Las puertas estaban cerradas y la gente venía, tocaba las puertas, pegaban sus, sus intenciones, sus oraciones, sus acción de gracias, porque la gente tiene la devoción y tiene la fe en el niño Jesús es Dios, la imagen de, de la infancia de Jesús, sí. y entonces pues toda esta gente viene aquí porque tiene esa fe y creen que, que Jesús los va a sanar, los va a curar, los va a salvar y cuando nosotros ne, no les abríamos la puerta pues se nos con nosotros porque decían pues, ¿cómo, ¿cómo ustedes no tienen fe? nos decían a nosotros, ¿cómo ustedes no tienen fe? si el niño Jesús es el dueño de esto ¿por qué? el ser humano no puede ser más que no Dios entonces, eso Así nos decían. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Se dio la
2: opción abrir esa puertecita por la fe del Bueno, pues no, esta religiosa nos contaba acerca de lo que ha sido la experiencia en esta época de pandemia, pero creo que la experiencia no fue solamente de hablar con ella, sino de todo lo que estaba circundando allí, ¿no? Porque uno llega al 20 de julio y se encuentra con imágenes de camisetas, olor a homerios, palo de rosa, la pelanga, que ese es un término que escuchamos mucho y probablemente si no se escuchan en otros países no van a entender, pero es un platillo de acá del centro de, de Colombia que le echan menudo, lo que llamamos menudo o vísceras de animales, ¿no? que el cuajo, que la rodilla de res, que el callo, la pata, costilla, oreja, jeta, espina, sobre barriga, Mejor dicho, es una mezcla de carnes allí que, que podemos encontrar. Y por supuesto también la venta de empanadas, las llamas, el señor de las paletas. Bueno, todo un escenario que a uno lo ubica en muchos lugares de peregrinaje que tenemos acá en Colombia. ¿no? Entonces... Un poco la pregunta acá que, que surge es cómo podemos leer esa cultura popular en las devociones de cada país. Porque si algo es claro, es que la vivencia de esa cultura popular, en el caso de Colombia, es muy distinta, me imagino, a lo que se vive con el niño allá en México, ¿no?
3: Sí, claro, totalmente. Porque, pues, aunque hay digamos como similitud en cuanto a que hace parte de la cosmovisión. Católica, o sea, es, nace dentro del escenario católico, eh, unos hacia, en el caso del niño Pa, eh, hacia el finales del siglo XVI, en el caso del divino niño, a inicios del siglo XX, con todo ese margen de tiempo, nacen dentro del contexto católico, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Hay que reconocer que el niño pues, se circunscribe dentro del de contexto novohispano y todo lo que acarrea hasta nuestros días, ¿sí? Y el Divino Niño también viene como la génesis de estas imágenes son decimonónicas, son muy este, desde la piedad intimista, desde lo más personal, desde lo más individual. Sí, entonces hay que reconocer esas diferencias también. Incluso, como decía Carlos, o sea, el tema del arte y todas estas cosas pues tiene también sus connotaciones. Y el Niño, bueno, el Divino Niño en Colombia también ha ido como abriendo ¿no? vías hacia la estética y hacia el arte popular y el arte kits, como decía, ¿no?
2: Claro, porque es que además creo que ahí sí hay un cambio importante y no sé, ahorita tú de pronto no lo podrás confirmar, Iderman pero acá en Colombia hoy alguien que no cree en Dios, que no sea católico que tenga otro tipo de creencia perfectamente se puede colocar una camiseta con un divino niño y ya se volvió más moda más que una manifestación de una creencia religiosa como tal, ¿no?
0: Incluso, incluso pienso yo que no se encuentra como un equilibrio entre, entre entre un lado y el otro y, y tiende incluso a sobrevalorarse esa imagen también si ¿Sí me entiendes o sea pues, pasa de, eh, de lo que te digo o sea pasa de la parte kitsch entonces les parece muy nice estar utilizando una gorra o, o yo qué sé si ¿Sí me entiendes pero entonces también pasa como al otro extremo parece que no tampoco me, me parece que sea como, como, como necesario tampoco, si ¿Sí me entiendes es lo que es y ya es lo que es, Ajá. es un objeto de religión y es, y es del pueblo ¿sí me entiendes, porque es que también a veces pasa, o sea, raya un poquito también con la burla incluso, con el irrespeto y de hecho hay, hay códigos, si, ¿sí? hay leyes que, que, que no permiten la propagación de estas imágenes por lo mismo, porque es que también se está eh, atentando frente a la, al tema de la fe y, es, y eso no es permitido tampoco.
3: Sí, una de las cosas que a mí pues, me llama mucho la atención, por ejemplo ya hablando en términos del Niñopa, que estuve un poco más de cerca, sí, es esa parte comunitaria, es esa parte de sinergias ¿no? o vínculos entre eh, una localidad, Xochimilco es una localidad muy grande que de hecho es una alcaldía de, tan, de otros municipios, entonces es muy grande pero la devoción hacia el Niñopa es más eh, locativa eh, y muy comunitaria, ¿Bien? entonces tienen una identidad sobre todo eh, muy arraigada. Eh, de, que viene desde lo prehispánico hasta, hasta nuestros días con toda la cosmovisión católica pero es muy comunitaria y lo interesante es que se da en torno a la comida, a los encuentros con la gente que de hecho se conoce muchísimo dentro de su comunidad los tamales, el mole, los alimentos pues representativos de la zona, en fin entonces eh, representa precisamente como esa festividad comunitaria, identitaria Sí, y que vincula a una comunidad que tiene una fuerza y una potencia simbólica en esta imagen muy grande. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención. Ok,
2: pues yo veo que son dos perspectivas. Por un lado en Niñopa, más en una mezcla entre lo cristiano y lo pagano, porque además hay que entender que los procesos de inculturación en el catolicismo llevaron a que se tomaran muchas de estas creencias y deidades prehispánicas y se les colocaron manto católico para que los indígenas de estos territorios
3: comenzaran a crecer, ¿no? Sí, pero también lo interesante es que indagando un poco más en el tema está en que también dentro de estas narrativas también hubo resistencias y que de hecho hasta las mismas imágenes del Niñopa y de otras imágenes que hay por ahí rondando en la zona fueron mandadas a ser por caciques que tenían mucha importancia en ese momento y que al final como que en cierta forma camuflan todo esto ¿no? dentro de la cosmovisión que ellos tienen pero también camuflan pues para la supervivencia cultural y la supervivencia de vida pues como que dicen nos convertimos pero al final estas imágenes tienen todo ese componente también simbólico de lo prehispánico es muy interesante por
2: supuesto, pero mira que es como en el mismo nivel Mientras que en el caso del Divino Niño yo sí veo que es más una imagen católica que ya se mezcla es entre lo cotidiano, lo que vive la gente, entre otras cosas que me llamaba la atención lo que decía Carlos de lo popular, ese, ese contraste entre un niño con corona además de, de rey como el niño de Praga, no diferente a un niño que es mucho más sencillo y que... Pues en el imaginario colectivo está que emergió de nuestras tierras ¿no? y que fue una vocación que entre otras cosas ha hecho milagros y es porque hacen milagros porque allí también está la fe. Entonces eso me, me parece que, que ya contrasta un poco la manera en que como, como emergieron estas dos imágenes y bueno creo que eso termina incidiendo un poco en lo que es la cultura popular tanto en México y en el territorio de Xochimilco como en en Colombia, específicamente Bogotá y el 20 de julio.
3: Y ya como para cerrar esa parte, creo que es importante como resaltar también, o sea, como los dos contextos, o sea, un contexto en el caso del niño pa es un contexto más agrícola más telúrico, más en torno a, a, a la siembra, a las chinampas, a, la, a, a lo acuático, bueno, a todo el, el contexto. El contexto del Divino Niño también es más citadino. Sabemos que sí eh, tiene sus diferencias también, incluso en esas narrativas, porque pues son dos, son paralelos, ¿no? O sea, al final son dos paralelos, pero que tiene sus lecturas, precisamente por los contextos de lo que está viviendo la gente en ese momento.
0: Eh, el Divino Niño es es colombiano y es la imagen de exportación sí, es un santo de exportación porque ha logrado trascender hacia hacia otros países de hecho eh, en países como el perú y otros países de centroamérica conocen el origen del divino niño saben que viene el 20 de julio y cogen la fecha del 20 de julio para celebrar al divino niño eh, ...desconociendo tal vez que, la, que el 20 de julio es una fiesta patria, ¿no? Es una fiesta que tiene que ver con el tema de la independencia, abro comillas. Por supuesto. Y, 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 <risa> pero pues lo asocian directamente al tema del niño, ¿no?
2: Qué bueno, pero ahí también cambia porque tengo entendido que es el primer domingo de cada mes... ...bueno, donde se le celebra al Divino Niño, en septiembre creo que es el primer domingo de la fiesta sí. oficial... Y pues es un niño que se celebra todos los 24 en la Navidad. Es decir, que es muy polifacético y tiene muchos eventos que tiene que, que, que asistir durante todo el año, ¿no? Que bueno, en el Niñopa creo que es particular porque allá las celebraciones todos los días. Sí,
3: exacto. Bueno, primero digo, el niño, el divino niño en Colombia pues se ha ido internacionalizando. Y pues sí, dato curioso este que dice Carlos O sea, su fecha en, el, en México, en Argentina o en otros lugares Se lo celebran el 20 de julio Cuando el 20 de julio alude Es al lugar O sea, el lugar es el, el barrio 20 de julio Y ya con lo que me preguntas John Está precisamente eso Lo curioso del niño pa Es que la festividad Se da todos los días y Pero pues obviamente sí tiene sus fechas importantes O sea, la fecha La mera, mera fecha es el 2 de febrero, eh, que es la fiesta de la Candelaria, pero aquí se celebra el Niño Pa, y este también tiene pues obviamente la Navidad, y esta Navidad con un preámbulo pues bastante preparado y con mucha ostentación, digámoslo así, dentro de su, dentro de su contexto, y son las posadas, nueve días de fiesta, de comida, de muchos encuentros y de muchos símbolos en torno a la figura del Niñopa Y lo otro es que hasta incluso eh, se celebra el Día del Niño con el Niñopa El Día del Niño, el 30 de abril también se lo celebran ah, okay. Pero lo, in lo, lo interesante es eso, se celebra todos uh -huh. los días Entonces Es un, es un pues arraigo bueno. cultural muy fuerte
2: Pues bueno, yo creo que acá hay mucho por conocer Igual creo que hay mucho material también para profundizar en estos aspectos y creo que ya pues nos acercamos al cierre de este podcast Entonces los invito a que escuchemos una entrevista que, no, que también tomó Iderman Acerca de esa experiencia del niño que ha permitido mantener la memoria e identidad de un pueblo como Xochimilco Entonces los invito a que lo escuchemos
3: ¿Qué representa para el pueblo el niño
1: pues Así yo, de manera, no sé. pues sí, lo que pienso yo creo. Yo creo que el Niñopa representa para Xochimilco una forma de identidad, ¿no? Más que sí. nada, porque es una tradición que lleva tantos años... Más de 400 años Entonces se pasa de gener generación en generación Se pasan con eso costumbres eh, Se pasan conocimientos Como aprender a hacer eh, Mole, tamales este, Cómo organizar una fiesta Cómo eh, Tener convivencia entre familia Cómo llevarte bien con tus vecinos Cómo hacer una organización Entre, entre Familiares y, y amigos no, Para llevar un fin a cabo Y en esto yo creo que el niño Niñopa es como un referente cultural, más que nada, para todos Xochimilco, ¿no? Es como... Como verse reflejados, ¿no? Como, como... Como les gusta... Que les gustaría que los trataran, ¿no? En otro lugar, o en, o en, una, en un convivio, en una fiesta, en, en, en algún lugar. Es como un referente de identidad, de cultura, de tradición, de historia. Eh, no sé, es, es... Alegría, paz, o sea... Tiene muchos significados, o sea, yo creo que para cada persona tendría algo diferente, puede ser tanto religioso como no, no religioso, puede ser de una visión. yo de mi parte lo veo de una, de una forma más... Mmm, más del arraigo de identidad, o sea, todo lo que ayuda como a la comunidad, ¿no? O sea, que cómo, cómo hace cohesión social, cómo hace que se organicen los vecinos, o sea, si tuvieras una fiesta y cómo, cómo se planea desde meses de anticipación, o sea, cómo todos empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, es eso para mí, es como una fortaleza que les da como pueblo a las personas a como familia. Entonces, se, se me hace así, es como...
4: Sí.
2: Bueno, creo que acá tenemos dos perspectivas distintas de la cultura popular. Una, pues la de niñopa, donde, como lo decía en la entrevista, ha sido una devoción, una imagen, no sé cómo lo quiera llamar cada uno, pero que ha permitido mantener una memoria de un pueblo. ¿sí? Y por otro lado, citando un poco al sociólogo Alfredo Molano, el divino niño es de la, de la vida cotidiana de los colombianos. Es el que se nos aparece en el CAI, en las bucetas, en el taxi, en los parques, el que cuida a veces hasta las peluquerías. Es esa imagen que nos evoca automáticamente el depositar la confianza en alguien para que nuestras acciones cotidianas pues, nos vaya bien. Y eso se ve a nivel nacional. ¿no? Entonces creo que son dos figuras que representan elementos distintos uno pues el Pa más local en el del caso del Divino Niño pues más nacional ahora internacional como lo decían acá los muchachos que ya es un santo de exportación y bueno creo que hay mucha discusión sobre cuál es esa línea entre lo profano y lo sagrado en las dos imágenes porque creo que el hecho de ya mezclarse lo sagrado y lo profano un poco con lo prehispánico y lo católico en el caso de Niñopa y en el caso de Colombia el Divino Niño, el marketing con lo religioso creo que ahí ya nos da como para seguir discutiendo y cada uno tomando su postura porque cada uno cree en lo que quiere y cada uno usa la devoción también a su interés entonces pues bueno creo que acá logramos revisar muchas cosas y yo sí quisiera terminar preguntándole a cada uno ¿cuál es ese dato curioso que, que destaca en, en este contraste de estos dos niños que nosotros estuvimos acá como intentando hablar y compartir con nuestros oyentes?
3: Bueno pues para mí uno de los datos curiosos y que me parecen pues como interesantes y que me sorprendieron uno es precisamente esa fusión de dos cosmovisiones que de hecho tuvieron bastantes coincidencias eh, en, este, en este mestizaje, en esta simbiosis del símbolo, de lo semiótico. Eh, una de estas coincidencias es, por ejemplo, la, la figura de Huitzilopochtli, que a la vez es dios niño y a la vez es dios adulto, representa al sol y dentro de la cosmovisión cristiana también está el tema del sol de hecho se toma de la parte veterotestamentaria del sol que nace de lo alto y que después también con la cultura grecolatina sí. ahí empata entonces me llama la atención primero eso, la hibridación entre los símbolos y como diría esta un, un, la doctora María Cristina Ríos, eh, me llamó incluso la atención la, eh, la expresión de la códigofagia, cómo las comunidades indígenas para poder sobrevivir y para conservar muchas cosas de su cultura, tuvieron que camuflar estos símbolos de sus deidades también en uh -huh. esa nueva cosmovisión que les llegó de otro, de otro lado, ¿no? eh, Como ya lo decía, pues para mí el tema comunitario local me parece de suma importancia porque hay un arraigo cultural muy fuerte, pero a la vez también está lo que también les decía el tema de esta imagen fuera del templo. Esta imagen no institucional, que de hecho hasta hubo curas y personas que quisieron como llevársela a su templo eh, para sí, hacerle los rituales y volverla un poco más litúrgica. Es una figura que no es litúrgica, es una figura del pueblo, es una pi figura que peregrina día a día con el pueblo. Y en medio de eso pues hay una conservación de la memoria y una sinergia comunitaria muy potente. Eso fue lo okay. que me llamó la atención.
0: Vale. Lucas. Bueno, a mí me llama la atención, pues muchas cosas que tienen en común, partiendo que son la misma persona, Jesús, la infancia de Jesús, eh, son niños, pero pues son niños que tienen mucho trabajo, ¿sí me entiendes? Y a ver si también aplica la ley de menor trabajador para ellos, porque lidiar con los problemas de un país y un pueblo es algo muy cruel realmente para muy cargado para ser niños, ¿no? Por supuesto.
2: Bueno, pues muchas gracias por a, a, acompañarnos en este podcast, este segundo podcast que denominamos el fenómeno del niño y que tomamos nomás dos personajes de pronto emblemáticos en nuestros contextos, pero que hay mucho por hablar y hay muchos niños desconocidos, no reconocidos por sus padres, no necesariamente, sino mucho creyente.
3: Otros perdidos, otros, otros perdidos. están perdidos también. <ríe> y bueno,
2: entonces los invitamos a que nos acompañen en el siguiente podcast. Y Eid cuéntanos entonces qué tenemos para el
3: 30... De octubre más o menos perfecto, eh, bueno el siguiente podcast que es en 15 días, eh, tenemos un tema muy importante y que también se circunscribe dentro de la simbología y dentro del de intercambio cultural también de estas dos cosmovisiones y que para nuestros días también ha cobrado bastante importancia y mucha curiosidad sobre todo. A mí personalmente también me tocó muchísimo porque es el tema de la muerte, el tema de la muerte o del Día de Muertos. En México hay una cosmovisión arraigada en el símbolo de la muerte. Eh, pero también quiero hacer la salvedad de que sí vamos a tocar el tema de la muerte en sus diferentes expresiones, pero también haciendo la salvedad de que hay diferencias entre el Día de Muertos o todo esta narrativa de que se suscita aquí en México desde el Día de Muertos de la Santa Muerte es muy diferente eh, y que a veces hay confusión y de San la Muerte que ya sabemos que en Argentina ya nos hemos escuchado también el podcast entonces también es como hacer esa diferencia así que es como volver a, a, a entrar en, en, en la importancia de este elemento que es la muerte y desde la conmovisión mexicana y latinoamericana pues también es importante eh, tanto así que hasta Disney le sacó o le dio bastante preponderancia en esta película Coco, entonces vamos a hablar de ello el próximo podcast
2: vale, ya entonces me despido de ustedes enviándoles un saludo, agradeciéndoles por todos los comentarios que nos han hecho en redes, de nuevo invitarlos a que visiten nuestra página profanáticos.com donde va a estar colgado el podcast, en Instagram, en Facebook, TikTok, a través del nombre profanáticos a los melómanos que gustan no solo de los melones sino de la música, también que visiten nuestra playlist en Spotify, donde hemos buscado hacer una playlist de canciones que tienen que ver directa o indirectamente con algo de la religión, ahí la vamos alimentando progresivamente, entonces también invitarlos a que la escuchen y por supuesto a que escuchen este y los podcasts que van a venir en Buzzsprout y los enlaces en Spotify, Apple Podcasts y la sección de Vox Day. Entonces, sin más, los dejo con Carlos y el recomendado de hoy en este cierre
0: del Fenómeno del Niño. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Eh, según la iglesia católica, el modelo compuesto por el niño Jesús, sus padres, José y María, se le, domina, se le denomina Sagrada Familia. Del álbum Gaudí de 1987, la banda inglesa de rock progresivo Alan Parsons Project nos trae la pieza Sagrada Familia. Esta versión que vamos a escuchar es del sinfónico realizado en la ciudad de Medellín en el 2013 en el lugar del Parque los Pies Descalzos. Profanáticos, el que esté libre de pecado que lance su primer podcast.
4: How should we know where that may be How should we know